0: Hallo, ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die zweite Folge des Podcasts Rosalux History, direkt aus dem historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Thema ist heute ein doppeltes Jubiläum. 150 Jahre erste deutsche Einheit 1870-71 und 30 Jahre zweite Deutsche Einheit 1990. Albert, findest du nicht, dass das ein bisschen viel Deutschland ist für eine Podcast-Folge?
1: <lacht> Na, da sagst du was. Na, ich würde sagen, das hängt von der Perspektive ab. Uns geht es hier natürlich nicht um eine heroische Darstellung, um die innere Verbeugung vor historischen Größen wie dem Kaiser oder Bismarck, sondern uns geht es darum, kritisch und das heißt vor allem genauer hinzuschauen. Unser Thema ist deshalb heute das Ringen zwischen den Kräften der Revolution und der Reaktion. Schließlich gab es gute Gründe dafür, dass damals auch die organisierte Arbeiterbewegung erstarkte und mit ihr die revolutionäre Sozialdemokratie. Dazu werden wir im ersten Teil jetzt zunächst tief ins 19. Jahrhundert hinabsteigen. Nicht nur das letzte, sondern sogar das vorletzte Jahrhundert.
2: Immerhin
0: können wir euch versprechen, dass uns auch diesmal wieder die Geschichte vor allem insoweit interessiert, als dass sie etwas mit der Gegenwart, mit den Fragen unserer heutigen Zeit zu tun hat. Ich glaube, wir können da auch die eine oder andere Überraschung versprechen, was den Bezug auf die Gegenwart betrifft, oder Albert?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nun aber zum Programm dieser zweiten Folge von Rosa Rosalux History. Wir wollen zum einen den Weg zur ersten deutschen Einheit skizzieren und dann mit unserem ersten Gast, dem Historiker Dr. Achim Engelberg, über die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und sozialen Konflikte sprechen, die unmittelbar nach der Reichsgründung 1871 ausbrachen und diese in Beziehung zu den sozialen Konflikten heute setzen.
1: In einem zweiten Teil werden wir uns dann mit dem 30-jährigen Jubiläum der Zweiten Deutschen Einheit beschäftigen. Und dabei gerade auch mit der Zeit, die seitdem ins Land gegangen ist, und damit, was dieses Datum heute für die jüngere Generation bedeutet. Dazu wollen wir sprechen mit Dr. Dagmar Enkelmann. Sie war 1990 Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR und anschließend Mitglied des Deutschen Bundestages. Heute ist sie Vorstandsvorsitzende der Rosa Luxemburg Stiftung. Anschließend werden wir ein Interview mit Anna Stiede führen, die in der politischen Bildungsarbeit aktiv ist und in einem Berliner Theaterkollektiv an einem Projekt arbeitet, in dem sich alles um den Zusammenhang zwischen Treuhand und Techno dreht. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Es geht um Treuhand-Techno. Nun habe ich vorhin gesagt, wir gehen ins vorletzte Jahrhundert zurück, aber eigentlich müssen wir den Bogen sogar noch weiter spannen und mit der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts anfangen. Denn mit ihr begann die fundamentale Umwälzung des gesamten Kontinents, das Ende des Absolutismus, des Ancien Regime und der Anfang der Volksherrschaft.
0: Aber keine Sorge, so weit wollen wir das Ganze nicht treiben, auch wenn wir selbst gern mit einem Glas Champagner auf dem Sturm der Bastille angestoßen hätten, wie einst der junge Hegel. Dennoch, die französische Revolution markiert einen Epochenbruch, in dessen Folge schließlich auch, wenn gleich auf gänzlich andere Weise, die deutsche Einheit zustande kommt. Bekanntlich führte die französische Revolution am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert zum Aufstieg von Napoleon Bonaparte, der fast ganz Europa unterwarf. Im Zuge dessen legte Franz II. 1806 in Wien die Kaiserkrone nieder. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das sich im 10. Jahrhundert gebildet hatte, gehörte nun der Vergangenheit an. Wenig später wurde auch Preußen bei Jena und Auerstedt vernichtend von Napoleons Armeen geschlagen.
1: Wichtig mit Blick auf 1870-71 sind dann die sogenannten Befreiungskriege, in denen sich die von Frankreich besetzten Länder – gegen die napoleonische Herrschaft auflehnten. Dabei wurde auch ganz gezielt an ein nationales Bewusstsein appelliert, auf den mit dem Aufbruch entstehenden Nationalismus der Volksmassen. Dieser Nationalismus wurde allerdings nach der siegreichen Völkerschlacht bei Leipzig 1813 von den alten Herrschern rasch wieder fallen gelassen. Die Mobilisierung der Volksmassen schien den Majestäten, die sich auf Gottes Gnaden beriefen, dann wohl doch zu gefährlich.
0: In der Geschichtsschreibung wird die folgende Zeit, 1815 bis 1848, oft nur 1830 bis 1848 als Vormärz bezeichnet. Gemeint ist damit vor dem März, nämlich dem europäischen Revolutionsmärz des Jahres 1848. Ich finde aber, dass das zumindest teilweise in die Irre führt, weil der Begriff suggeriert, es sei alles auf diese Revolution hinausgelaufen. In Wirklichkeit war die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1815 und der Revolution 1848 nämlich eine Zeit der stockkonservativen Restauration. Anders ausgedrückt, die alten Herrscher wurden wieder eingesetzt, in Frankreich etwa die Bourbonen. Und die Volksmassen, die sich seit der Französischen Revolution ins Geschehen eingemischt hatten, wurden wieder zurückgedrängt.
1: Ja, und der deutsche Nationalismus trat schon zu dieser Zeit, eigentlich schon seit dem Befreiungskriegen, oftmals weniger universalistisch auf als etwa in der französischen Revolution, sondern in Abgrenzung dazu. Es geht allzu oft um ein vermeintliches deutsches Wesen, um den deutschen Volksgeist, auch in der Romantik. Aber man darf nicht vergessen, es gab eben auch die andere, die universalistische, die radikaldemokratische Tendenz, die zur Veränderung, zur Revolution hindrängte. Das kann man sehen in der wirtschaftlichen Entwicklung etwa, in ihrem Gefolge dann auch am Deutschen Bund und dem Deutschen Zollverein. Aber natürlich vor allem an der politischen Entwicklung, an den demokratischen Protesten wie der Julirevolution 1830 in Frankreich oder auch dem Hambacher Fest 1832 in Deutschland. Da wurden dann die Majestäten durchaus herausgefordert.
0: Was hier besonders wichtig ist, dieses Ringen um die Vorherrschaft zwischen den demokratischen Kräften und den alten Mächten kennzeichnete weite Teile Europas und war keine deutsche Besonderheit. Zum Widerstreit zwischen revolutionären und reaktionären Kräften folgt jetzt ein Auszug aus Heinrich
3: Heines Gedicht »Deutschland, ein Wintermärchen«. Ein kleines Hafenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewgen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eier-Pupaya vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser, ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, O oh Freunde will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein, und wollen nicht mehr darben. Verschlemm soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst nieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir, den Engeln und den Spatzen. Die Jungfer-Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei? Die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder.
0: Heide war übrigens ein guter Freund von Karl Marx, der seinerseits im Februar 1848 zusammen mit Friedrich Engels in London das Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlichte.
1: Ja, und weil die Herrschenden keine Veränderung zulassen wollen, kommt es dann im März 1848 zu einer europäischen Welle der Revolutionen. Die Menschen stehen überall auf, in Paris, in Wien, Warschau, Rom, in Berlin – das ist dann das Europa, von dem Heine spricht. Aber diese Revolutionen von unten scheitern. In Frankreich spült die Revolution einen Neffen Napoleons an die Macht, Louis Bonaparte. In Deutschland setzen sich die alten Mächte letztendlich durch. Tausende Revolutionäre, die sogenannten 1848er, wandern in die Vereinigten Staaten aus. Einer von ihnen, Karl Schurz, wird dort später sogar General im Bürgerkrieg, Senator Minnesotas und Innenminister. Auch in den USA kennt man diese sogenannten 48ers. Nachdem in Deutschland die demokratische Revolution dann von unten gescheitert ist, äh, machen sich letztlich die reaktionären Kräfte daran, die deutsche Einheit gewissermaßen von oben herzustellen. Hier kommen Preußen und Otto von Bismarck ins Spiel. Bismarck hatte sich nämlich in der Revolution bereits eindeutig auf die Seite des preußischen Königs gestellt, mit den Worten, ich zitiere, Meine geschichtlichen Sympathien bleiben auf Seiten der Autorität.
0: 1859 bis 1862 kommt es zum großen Streit zwischen der preußischen Krone und der liberalen Parlamentsmehrheit um die Vergrößerung der Armee. Im September 1862 wird Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Er verdankt seinen Aufstieg letztlich dem fortgesetzten Verfassungsbruch der preußischen Krone, die ihn als harten Hund holte. Bismarck kündigte dann sein Programm vor der Budgetkommission des Parlaments an, ich zitiere, nicht durch Reden und Mariotätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.
1: Ja, das ist Bismarcks Programm, bzw. sein Weg zur Herstellung der deutschen Einheit. Eisen und Blut. Dazu führt er Preußen in den 1860er Jahren in drei Kriege. Äh, zunächst den Krieg gegen Dänemark, anschließend den Krieg gegen Österreich. Der hat dann die sogenannte kleindeutsche Lösung der deutschen Frage vorbereitet. Also Kleindeutsch meint ein geeintes Deutschland ohne Österreich. Großdeutsch meint mit Österreich. Ja, und der Krieg gegen Österreich wird dann durch die Schlacht von König 1866 rasch beendet.
0: Schließlich kommt es zum Krieg gegen Frankreich, den Bismarck geschickt vom Zaun brach. Es ging um einen Streit darüber, wer der nächste spanische König werden sollte. Eine französische Nachricht an Wilhelm I. die sogenannte Emser Depesche formulierte Bismarck so um, dass sie im Ton weit schärfer und deshalb völlig inakzeptabel wurde. Bismarck gab dann seine Version der Depesche für die Presse frei und Paris erklärte am 18. Juli 1870 den Krieg. Damit gelingt Bismarck die Stilisierung zum Unschuldslamm, welches von Frankreich überfallen wurde.
1: Bismarck war übrigens gar kein Nationalist. Er verstand sich immer als preußischer Junker. Um ein Beispiel zu geben zu der viel diskutierten Frage, welche Fahne das Reich denn haben solle, meinte er spöttisch, und ich zitiere, »Meinethalben Grün und Gelb und Tanzvergnügen. Oder auch die Fahne von Mecklenburg-Strelitz.«
0: in die Zeit unmittelbar nach der Reichsgründung fällt auch die Begründung des modernen Antisemitismus. Ein erster Fall ist hier die sogenannte Germanisierung des Annektierten elsass lothringen Polen, darunter viele Juden, wurden ausgewiesen. Sie waren also die ersten Opfer des Deutschen Reiches, das am 18. Januar 1871 ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles proklamiert worden war. Und der Antisemitismus sollte sich im jungen Kaiserreich bald zuspitzen, wird gerade zur Massenerscheinung. Zum Thema des wachsenden Antisemitismus hören wir jetzt einen Auszug aus einem Text des Historikers Heinrich von Treitschke, der 1879 in den preußischen Jahrbüchern veröffentlicht wurde.
4: Unter den Symptomen der tiefen Umstimmung, welche durch unser Volk geht, erscheint keines so befremdend wie die leidenschaftliche Bewegung gegen das Judentum. Über die Nationalfehler der Deutschen, der Franzosen und aller anderen Völker durfte jedermann ungescheut das Härteste sagen. Wer sich aber unterstand, über irgendeine unleugbare Schwäche des jüdischen Charakters gerecht und maßvoll zu reden, ward sofort fast von der gesamten Presse als Barbar und Religionsverfolger gebrandmarkt. Heute sind wir bereits so weit, dass die Mehrheit der Breslauer Wähler, offenbar nicht in wilder Aufregung, sondern mit ruhigem Vorbedacht, sich verschwor, unter keinen Umständen einen Juden in den Landtag zu wählen. Antisemitenvereine treten zusammen, in erregten Versammlungen wird die Judenfrage erörtert, eine Flut von judenfeindlichen Libellen überschwemmt den Büchermarkt. Der Instinkt der Massen hat in der Tat eine schwere Gefahr, einen hochbedenklichen Schaden des neuen deutschen Lebens richtig erkannt. Es ist keine leere Redensart, wenn man heute von einer deutschen Judenfrage spricht. Die Zahl der Juden in Westeuropa ist so gering, dass sie einen fühlbaren Einfluss auf die nationale Gesittung nicht ausüben können – über unsere Ostgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen Wiege eine Schar strebsamer, hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen. Die Einwanderung wächst zusehends und immer ernster wird die Frage, wie wir dies fremde Volkstum mit dem Unseren verschmelzen können. »Keine deutsche Handelsstadt, die nicht viele ehrenhafte, achtungswerte jüdische Firmen zählte, aber unbestreitbar hat das Semitentum an dem Lug und Trug, an der frechen Gier des Gründerunwesens einen großen Anteil, eine schwere Mitschuld an jenem schnöden Materialismus unserer Tage, der jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet« und die alte, gemütliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht. In tausenden deutscher Dörfer sitzt der Jude, der seinen Nachbarn wuchernd auskauft. Unter den führenden Männern der Kunst und Wissenschaft ist die Zahl der Juden nicht sehr groß, umso stärker die betriebsame Schar der semitischen Talente dritten Ranges. Am gefährlichsten aber wirkt das unbillige Übergewicht des Judentums in der Tagespresse. Der kleine Mann lässt sich nicht mehr ausreden, dass die Juden die Zeitungen schreiben. Darum will er ihnen nichts mehr glauben. Überblickt man all diese Verhältnisse, und wie vieles ließe sich noch sagen, so erscheint die laute Agitation des Augenblicks doch nur als eine brutale und gehässige, aber natürliche Reaktion des germanischen Volksgefühls gegen ein fremdes Element, das in unserem Leben einen allzu breiten Raum eingenommen hat bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde Die Juden sind unser Unglück.
0: Puh, die Juden sind unser Unglück. Soweit Treitschke, der übrigens ein angesehener Gelehrter und Reichstagsabgeordneter war also selbst zu der Gruppe gehörte, die er am Schluss dieser Textpassage benennt, nämlich die Kreise der höchsten Bildung. Er kann also keinesfalls als Randfigur abgetan werden. Auch spielte der Adel, wie Hannah Arendt betont hatte, in seiner Polemik gegen die Judenemanzipation eine unrühmliche Rolle. Der organisierte Antisemitismus war in Arendts Analyse auch eine Reaktion auf das Vordringen der Republik. Dazu kommen dann Antisemiten wie der berüchtigte Hofprediger Adolf Stöcker, aber auch hunderte Schriften zur Judenfrage, die in den 1870er und 80er Jahren veröffentlicht
1: wurden. Die Reichsverfassung selbst war zutiefst widersprüchlich. Einerseits enthielt sie durchaus fortschrittliche Elemente, etwa das allgemeine Männerwahlrecht. Aber andererseits galt selbst das zwar im gesamten Reich, nicht jedoch in Preußen, wo es weiterhin das Dreiklassenwahlrecht gab. Auch deshalb steht das neue Reich nicht wirklich für einen Neuanfang, sondern eher für so etwas wie herrschaftliche Kontinuität. Das heißt hier insbesondere die anhaltende Herrschaft der traditionellen Oberklassen. Es regiert, wenn man so will, das preußische Modell. Alle höheren Posten in Staat und Armee sind Adligen vorbehalten. Bürger, auch Reiche... Bleiben dem Adel im Staat untergeordnet. Und das deutsche Bürgertum lässt sich diese Demütigungen gefallen. Das beste Beispiel ist, dass Bismarck sich den jahrelangen Verfassungsbruch im Streit mit dem Parlament, den du vorhin erwähnt hast, Annika, nach dem Sieg über Österreich nachträglich vom Landtag genehmigen ließ. Die liberale Parlamentsmehrheit also einknickte. Die Alten, Traditionellen, ständig geprägten Strukturen wurden auf diese Weise konserviert. Der Sozialdemokrat Wilhelm Liebknecht bezeichnete Preußen nicht zufällig als, wie er es nennt, fürstliche Versicherungsanstalt gegen die Demokratie. Das neu gegründete Reich ist daher eigentlich nur bedingt ein deutscher Nationalstaat. Man könnte stattdessen auch von einem vergrößerten Preußen sprechen. Anders ausgedrückt, nicht Preußen ging in Deutschland auf sondern Deutschland in Preußen. Und das, was als deutscher Sonderweg diskutiert worden ist, gerade mit Blick auf die Machtübertragung an die Nazis 1933, liegt genau hier, in der anhaltenden Macht der traditionellen Oberklassen. Das ist nun wirklich spezifisch für das Deutsche Reich, dass die Bourgeoisie, das Großkapital, zur wirtschaftlich dominierenden Kraft heranreift, die politische Macht aber beim Adel des Ständestaates verbleibt. Ein ganz ungeheuerlicher Widerspruch, der diesem Staatswesen zugrunde liegt. Und die ganze kaiserliche Bürokratie, die kaiserlichen Beamten in Justiz, Militär, Bildungswesen und so weiter, bleiben ja nach dem Ersten Weltkrieg alle auf ihren Posten sitzen und arbeiten dann daran, die Weimarer Republik wieder abzuschaffen. Was dann 1933 schließlich auch passiert. Man sollte hier auch nicht vergessen, dass es mit Hindenburg ein preußischer Junker war der Hitler zum Reichskanzler ernannte.
0: Das stimmt, aber nun greifst du der Entwicklung doch ziemlich weit vor, Albert. Ich gehe noch mal kurz zurück. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich auch eine rasante Umwälzung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Industrieproduktion explodierte geradezu. Deutschland wurde eine führende Industriemacht. Das Reich wurde, wie wir in der ersten Folge dieses Podcasts diskutiert haben, zur Kolonialmacht. Und mit dem rasanten Wachstum der Wirtschaft wuchs auch die soziale Ungleichheit. Während Bismarck Preußen noch auf die Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich vorbereitete, gründeten sich Gewerkschaften und die ersten Arbeiterparteien. Der ADAV Ferdinand lassalz 1863, die SDAP 1869 und schließlich 1875 die Vereinte Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die bei der Reichstagswahl 1877 bereits 9% Prozent erzielen konnte, worauf sie 1878 verboten wurde.
1: Ja genau, mit dem sogenannten Sozialistengesetz. Und mit der Gründung der Arbeiterparteien vollzieht sich das, was der Historiker Gustav Meyer einst die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Demokratie in Deutschland nannte. Das meint letztlich auch, da das Bürgertum geschlagen war, musste die junge Arbeiterbewegung dessen historischen Auftrag nämlich die Demokratisierung der Gesellschaft, gleich noch mit übernehmen.
0: Jetzt ist aber auch Zeit für unseren ersten Gast, den Historiker Achim Engelberg, mit dem wir über die Zeit unmittelbar nach der Reichsgründung sprechen wollen und damit über die Fragen der Innen- und Außenpolitik, die das Land damals beschäftigten und die heute teilweise immer noch oder wieder auf der Tagesordnung stehen. Hallo Achim, herzlich willkommen. Achim, du bist ja wesentlich beteiligt an einer Veranstaltungsreihe zur doppelten deutschen Einheit, die in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Berlin stattfinden wird. Warum sollten sich junge Leute überhaupt noch für die Gründung des Deutschen Reiches vor anderthalb Jahrhunderten interessieren?
5: Aus dem einfachen Grunde, damals wurden Grundlagen gelegt, nicht nur für Deutschland, sondern der Welt. Es wurde praktisch die Welt global gesehen. Auch die deutsche Einheit war nicht eine Veranstaltung des deutschen Nationalismus, sondern parallel entstanden viele Nationalstaaten. Am Beginn der deutschen Einheit, also sie war 1871, war zum Beispiel Afrika doch gar nicht so kolonisiert wie viele Leute das heute glauben. Europa war noch gar nicht so mächtig in der Welt. Bis 1820 war zum Beispiel China die größte Wirtschaftsmacht. Die Verflechtung der Welt begann damals. Und jetzt ist es wichtig, wie man diese Verflechtung der Welt neu organisiert. Man wird sich vollständig entflechten können. Und zwar so, dass ein... Überbordender Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise, in der man die so gestaltet, dass sie äh, nicht menschheitsverheerend ist durch die ökologische Frage oder, was auch eine Möglichkeit ist, sie verändert in eine neue Art der Produktion, die dann nicht mehr kapitalistisch ist. Das sind Fragestellungen, die man in, dem, in dem, wie in einer Nussschale sieht, in der Zeit nach 1870, 1871. Das ist jetzt etwas abstrakt gesprochen natürlich. Aber es gibt auch viele Fragen, die ganz äh, tagesaktuell sind. Was war denn der erste Aufstand nach der staatlichen Einheit? Meistens wissen es nicht. Es waren die Mieterproteste 1872. Daraufhin hat der Engels einen äh, berühmten Aufsatz geschrieben. Warum hat er das gemacht? Der war doch in, in London aus dem ganz einfachen Grunde, weil er das Potenzial von Mieterprotesten erkannt hat. Weil das eben nicht nur äh, die untersten Schichten sind, sondern das ins, ähm, ins Kleinbürgertum bis ins Mittelbürgertum hochgeht, wenn auf einmal die Mieten in einer zur Weltstadt aufstrebenden äh, Stadt wie Berlin so hoch wird, und das haben wir ja heute auch, dass alle sehr äh, entsetzt sind äh, über Mieterproteste, weil eben das nicht nur äh, das Präkariat, wie heute äh, die Leute unten heißen oder genannt werden, äh, sind, sondern weil es weit ins äh, Bürgertum hineinreicht. Weiterhin, wenn man sagt, aber ja, aber heute haben wir doch eine ganz andere Technik und natürlich haben wir eine andere Technik, aber viele Sachen sind damals entstanden. Nehmen wir mal das Auto. Das nehmen wir das Telefon. Oder mal eine andere Frage, weil wir jetzt hier in so einem Radio-Situation sitzen. Was ist der früheste Mensch, den man hören kann, die Stimme hat? Das war Generalfeldmarschall Moltke. Das ist die früheste Stimme, die wir überhaupt hören können heute noch. Das war der Mann, der mit Bismarck die Einigungskriege äh, gemacht hat. Was war der erste Opfer von Paparazzis? Otto von Bismarck. Zwei Journalisten in 1898 bei ihm eingestiegen, als er gestorben ist, und haben das Totenfoto gemacht. Das ist der erste Prozess gegen Paparazzis. Wir können also erleben, wie ein Medienwandel die Gesellschaft wandelt. Heute wissen wir nicht, welche Geheimakten irgendwann zu politischen Ereignissen äh, aufscheinen werden oder über Wikileaks oder woanders äh, uns äh, offengelegt wird. Dort kann man weitgehend die Akten lesen. Und da sieht man zum Beispiel auch, kann man in den Maschinenraum der Politik reingehen. Und da kriegt man auch Sachen mit, die äh, ganz aktuell sind. Also zum Beispiel, vor einigen Jahren war ja der zweite Geburtstag von Bismarck. So also im bürgerlichen Feuilleton oh, hieß es dann immer, Bismarck hat die Sozialgesetzgebung eingeführt in Deutschland. Na, großartig. Ja, so einfach war das nicht. Also wenn die Sozialdemokratie, die auch entscheidend war für die deutsche Demokratie, nicht gedrückt hätte, hätte der liebe Otto das nicht gemacht.
1: Ja, na, das war ja schon mal ein ganzes Panorama, was du da aufgezogen hast. Du hast im Grunde meine zweite Frage nach den historischen Parallelen nach, äh, zwischen der Zeit nach der Reichsgründung und der Zeit nach der zweiten deutschen Einheit 1990 schon antizipiert. Ähm, aber da würde ich an ein, zwei Punkten noch mal nachfragen. Das eine ist, was das jetzt mit der entstehenden Sozialdemokratie und der Sozialgesetzgebung so stark gemacht, könnte man nicht die Zeit nach der Reichsgründung, sagen wir mal 70er, 80er Jahre, auch lesen als ganz wesentlich der Konflikt zwischen der aufstrebenden Arbeiterbewegung und ihrer revolutionären Partei auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, dem preußischen Junker, äh, dem Ministerpräsidenten Bismarck, also das Ringen zwischen diesen beiden Kräften um die Gestaltung des neuen Reiches?
5: Ja, es war bestimmt der zentrale Konflikt. Das sieht man zum Beispiel auch, um es jetzt mal ein bisschen ins Bild zu heben, der Friedrich Naumann, nachdem also eine Stiftung einer liberalen Partei oder früher mal liberalen Partei heißt, der hatte zum Beispiel auf seinem Schreibtisch das Bild von Bismarck und von Bebe, die beiden Antipoden. Das sagt vieles aus. Aber es gab ja nicht nur der Kampf gegen die Sozialdemokratie, sondern den sogenannten Kulturkampf. Er hat auch sich mit äh, anderen Kräften gemessen. Eigentlich könnte man sagen, Bismarck hat eigentlich gegen die Parteien ähm, gekämpft, die später dann einmal direkt direkter Nachfolge, also mit der SPD, aber auch die anderen Parteien, die äh, es ja schon gab in der Bismarckzeit, das sind ja eigentlich die Vorläufer der heutigen CDU, CSU. Diese Parteien waren auch seine Gegner. Man muss sehen, Bismarck war eine merkwürdige Gestalt. Er war weder Diktator noch war er Demokrat. Er war abhängig vom Kaiser. Einer der Kaiser hatte ihn auch 1890 entlassen. Also diese Zwischenstellung, dass er gegen die Demokratie war, Gleichzeitig aber mit den Parteien arbeiten musste oder gegen die Parteien arbeiten musste. Also eine ganz merkwürdige Zwischenstellung, die es heute in dieser Weise nicht gibt. Dieses, dieser Teil ist sogar wirklich das, wo man den großen Unterschied sieht. Da ist vielleicht das Interessante heute, dass es sowas gar nicht mehr geben kann und auch nicht gibt. Zum Beispiel, dass zum Beispiel auch sein Sohn, der Herbert, sein Lieblingssohn, er hat mir äh, zwei Söhne gehabt, zum Beispiel ab und zu das Kanzleramt geschmissen hat und äh, sich Otto irgendwo in seinen Lieblings zurückgezogen hat, das ist ein Vazin, obwohl er gesagt hat, dort, dort muss ich immer nachdenken über Politik. Also das wäre, glaube ich, nicht äh, möglich, selbst wenn Angela Merkel ein Kind hätte.
1: Äh, vielleicht noch eine äh, Frage, am Anschluss, du hast das ja jetzt sehr gut gezeigt, einerseits die Parallelen in der Innenpolitik, dann auch die ganze Verflochtenheit mit den politischen Kräften der Zeit. Wie ist das denn bezogen auf Deutschlands Rolle in der Welt, wenn du da guckst, was es in 1870-80er Jahren sich herausgebildet hat die und die spezifische Situation und dann gegebenenfalls, wenn es passt, auch die, äh, ob das irgendwas mit der heutigen Situation zu tun hat?
5: Da kann ich eine Anekdote dazu erzählen. Die fand genau statt vor zehn Jahren, 2010. Da war die eine Buchpremiere in Berlin. Ich hatte die Familiengeschichte der Bismarcks, die mein Vater angefangen hat, vollendet. und äh, es gab da ein Kapitel über die große Wirtschaftskrise von 1873 und daraufhin äh, sagt sie was hätte denn ihr vater gesagt wenn sie es so modernisieren äh, äh, haben wie sie es jetzt gemacht haben er hat gesagt mein vater hat dazu überhaupt nichts äh, gesagt aus dem einfachen grunde weil das ein text ist von ihm selber den hat er 1990 geschrieben das ist doch kein Text von mir. Und der wurde damals, das war nach dem 3. Oktober 1990, nach der zweiten deutschen Einheit abgelehnt, weil er ein Steinzeit-Marxismus war. Und 2010, als er nämlich die Wirtschaftskrise, Finanzkrise äh, dort äh, beschrieben wurde in diesem Text, 1873, wo es dann zum also auf einmal die Banken vom Staat unterstützt wurden. Und es wurde hieß dann notleitende Institute, 2008 hieß es notleitende Banken. Das wurde dann zum Unwort des Jahres erklärt. Also war das für viele Zuhörer von mir bei Lesungen oder auch für einige Leute, die das Buch rezensierten, vollkommen klar, hier hat der Sohn seinen Vater unzulänglich äh, aktualisiert. Das sieht man, die Aktualität. Und da gibt es mehrere Sachen, die ich jetzt nicht ausführen kann, die aktuell sind. Um, um die negativen Sachen zu machen, Bismarck war nicht der große Kolonialherr, wie eben da geschehen. Aber es wurde unter seiner Agide wurden die Regeln gemacht, wie Afrika aufgeteilt wurde. Wir haben keine große äh, direkte Raubkunst in unseren Sachen, aber wir haben Raubkunst gekauft oder geschenkt bekommen. Und da müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Also es, es ist auch ein schweres Erbe, das wir antreten. Das wird aber wirklich ist mehr dann können wir reden bei der Veranstaltungsreihe.
0: Ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie auch Parallelen zu heute sind. Kannst du nochmal so zwei Punkte parallel beider Einheiten darstellen? Also 1870, 71 und 90, Noch nochmal, was sozusagen Ähnlichkeiten verlaufen sind, auch vielleicht im Prozess bis zur Einigung.
5: Oh, da das sind wirklich die Unterschiede doch äh, gravierend. Es ist doch so, beim Prozess der Einheit, der ist doch sehr stark äh, vom Westen organisiert worden. Und dann äh, natürlich ist eine Situation gewesen, dass Deutschland oder die beiden Deutschland nicht selbstständig waren. Deshalb sind ja auch viele Sachen nur mit den Besatzungsmächten gekommen. Also zwei plus vier sei als Stichwort. Während also die erste deutsche Einheit war ja im Prozess der Einigungskriege, da gibt es auch wieder internationale Parallelen. Also es war nicht irgendwie bisher war so nicht so Kriegslüstern, sondern es waren überall in der Welt ähm, Einigungskriege, die zu Nationalstaaten führen. Es ist auch so, dass es Parallelen äh, gibt. Ein Umschlag äh, zu Ita Italien äh, wurde praktisch auch 1870-71 zum Nationalstaat und es gab dort auch Einigungskriege und bei dem ersten wichtigen Sch äh, Schlag von 1859, die war so blutig, äh, dass äh, ein Schweizer, äh, heute würde man sagen Menschenrechtsaktivist, eine Organisation äh, gründete, wo er praktisch die Schweizer Nationalflagge, übrigens sind auch die Schweizer Einigungskrieg entstanden, äh, der aber sehr kurz war, äh, umdrehte und so ist eine Organisation äh, entstanden, die jeder heute kennt. Ihr wisst, was das ist?
0: Das Deutsche Rote Kreuz. Ah, genau. Vielen, vielen Dank. Dann ähm, sind wir fertig. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann mal wieder ganz bald zusammenarbeiten, spätestens bei der Veranstaltungsreihe. Vielen Dank.
1: Ja, also das war jetzt eine ganze Menge. Ich glaube, da haben wir nicht zu viel versprochen am Anfang, was die Parallelen angeht zwischen den 1870er, 80er Jahren und dann der Zeit nach der Deutschen Einheit. Da hat doch der Achim jetzt, finde ich, einiges Spannende zu gesagt und aufzuzeigen gehabt. Mir ist noch ein anderer Punkt eingefallen, der so ein bisschen auf dem liegt, was wir auch sagten mit dem Ringen zwischen den Kräften der Revolution und der Reaktion. Denn in beiden Fällen ist es so, dass demokratische Volksbewegungen die Veränderung der Gesellschaft erzwingen. Dann aber wird den Bewegungen der revolutionäre Stachel gezogen, wenn man so will. Das gilt ganz offensichtlich fürs 19. Jahrhundert, wo also mit dem Scheitern der 1848er-Revolution und der Verwirklichung der deutschen Einheit durch den preußischen Junker und die reaktionären Oberklassen sich vollzieht. Das gilt aber auch unter anderen Voraussetzungen natürlich für die Umwälzung 1989-90 in der DDR. Da stand auch am Anfang die Parole einer Erneuerung des Sozialismus hin zu einem demokratischen Sozialismus auf den Fahnen. Das ist dann aber spätestens Anfang 1990 gekippt äh, zugunsten der Strategie des Beitritts zur Bundesrepublik und zu den Bedingungen der Bundesrepublik. Das hat natürlich eine wesentliche Änderung gebracht. Äh, wenn man es zuspitzen wollte, könnte man vielleicht sagen, dass im 19. Jahrhundert der neu geschaffene Nationalstaat äh, letztlich ein vergrößertes Preußen war und ein Jahrhundert später war dann das Vereinigte Deutschland eine vergrößerte Bundesrepublik.
0: Genau, und da wollen wir auch gleich einsteigen mit unserem zweiten Interview. Das heißt, wir wollen mit Dagmar Enkelmann sprechen. Sie ist Historikerin und Anfang 1990 in die erste frei gewählte Volkskammer der DDR gewählt worden und am Ende desselben Jahres, nach einem halben Jahr, dann in den Gesamtdeutschen Bundestag.
1: Hallo Dagmar, willkommen bei uns im Studio. Ja, hallo Albert. Dagmar, wenn du an die Wendezeit zurückde zurückdenkst, inwiefern bedeutete diese Z Zeit, für dich ein Freiheitsgewinn. Es war zunächst
6: mal die Zeit, in der wir vieles sehr offen diskutieren konnten, in der vieles in Bewegung war. Ich habe das für mich so als Aufbruch äh, verstanden. Es war klar, es konnte nicht so weitergehen in der DDR. Das haben viele begriffen in der Zeit. Viele hatten Angst, haben sich zurückgezogen. Und Oder haben die innere Immigration gesucht, Ausreiseantrag gestellt und so weiter. Und ich fand diese Zeit unheimlich spannend, weil man ganz anders ins Gespräch kommen konnte und die Sorgen, die man hatte, die Probleme, die man hatte, die Ideen auch, die man hatte, tatsächlich ganz offen diskutieren konnte.
0: mal auch von mir herzlich willkommen hier im Studio. Hallo Annika. Du warst Mitglied der ersten und zugleich letzten frei gewählten Volkskammer der DDR. Im März 1990 waren dazu Wahlen. Was war das für eine gesellschaftliche Stimmung, die du zu dieser Zeit erlebt hast? Wie war das für dich?
6: Naja, die war im März natürlich schon anders, als äh, sie es im Herbst äh, '89 äh, gewesen ist. Weil vieles hatte sich schon ein Stück weit äh, zurechtgeschoben, in welche Richtung es gehen könnte. Dass die Wahlen so ausgehen, glaube ich, hat kaum jemand äh, vermutet, dass sozusagen von dem einen Extrem ins andere gewählt worden ist. Also es war eine gespannte Stimmung, eine gespannte Erwartung. Was passiert da? So richtig Wahlkampf konnten wir gar nicht machen in der Zeit, dazu war einfach die Zeit doch viel zu knapp, also von der Entscheidung über Neuwahlen äh, dann bis zu den Wahlen hin. Keiner wusste so richtig, wie es wo es lang geht. Also wer heute behauptet, man hat damals schon gewusst, dass es natürlich in Richtung Wiedervereinigung geht und natürlich sozusagen Kohl äh, das Rennen äh, macht, der hat äh, der schwindelt, glaube ich, ein bisschen, äh, weil so war es tatsächlich damals nicht. Es war sehr, sehr offen, wohin es geht. Wie war das für dich persönlich diese Zeit? So... <laughs> Ja, also ich muss dazu sagen, ich war also hatte ein Baby bekommen im August '89, hatte viel Zeit, mich mit Politik zu beschäftigen, habe diese Zeit auch genutzt äh, samt Kinderwagen. Dann jede Demo mitgemacht, die da stattgefunden hat, jede Diskussionsrunde. Es gab riesen also Turnhallen, die gefüllt waren und in denen wir heiß diskutiert haben über alles Mögliche. Es kam dann dazu, dass ich gefragt worden bin, ob ich am Runden Tisch in Bernau mitsitze für die äh, SED damals und das habe ich gerne gemacht. Das war unheimlich spannend, die Zeit, weil es ging da nicht nach Proporz zum Beispiel, wie wir es dann ja später immer wieder erlebt haben, sondern tatsächlich danach, also jede relevante politische Vertretung, Partei oder es sind ja neue Bewegungen entstanden, hatte sozusagen ihre Plätze in Bernau an dem runden Tisch. Wir haben dort gesessen, wir haben Probleme auf dem auf den Tisch gepackt und haben gemeinsam überlegt, wie man das Problem äh, lösen kann. Das war unheimlich so ergebnisorientiert. Es war allerdings natürlich die Hemmnisse und die 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 Hürden waren ja von Anfang an äh, klar. Es gab gewählte Vertretungen, nämlich die Kommunalvertretungen und es gab diesen runden Tisch, der eigentlich gar keine Kompetenz so richtig hatte. Und wir waren aber, die wir dort gesessen haben, alle gewählt. Tatsächlich, wir wollen uns, wir wollten uns einbringen. Und zwar jeder, jeder auch als Person. Das war auch das Spannende in dieser Zeit, dass es nicht irgendwo sozusagen die die Partei hat dir einen Auftrag gegeben, das und das dort zu machen. Sondern du hast als Person dort an diesem Tisch gesessen und hast mit deinen eigenen Ideen, mit deinem Bauchgefühl, hast du sozusagen versucht, da etwas einzubringen. Das war spannend. Es war eine unheimlich intensive Zeit. Und in der Volkskammer dann sowieso, ich meine, wenn du das jetzt auch noch wissen möchtest, man muss sich mal überlegen, diese Volkskammer gab es gerade mal ein halbes Jahr. Wir haben aber dort so intensiv getagt, also nichts von wegen einmal im Monat gab es mal eine Sitzung für einen halben Tag. Ich musste dann schnell zusehen, wie ich meine kleine Tochter dann unterbringe bei einer Tagesmutti, weil anders ging es beim besten Willen nicht. Mal eben nur noch mal schnell irgendwo abgeben, ging eben nicht mehr. Wir haben viel gemacht in dieser Zeit, auch an Gesetzen. Wir haben ein neues Strafgesetzbuch gemacht, ein neues Arbeitsgesetzbuch und so weiter. Alles im Übrigen in der Hoffnung und in der Erwartung, dass das Bestand hat, wenn es denn tatsächlich sozusagen in Richtung Wiedervereinigung geht. Und dass es dahin ging, das hat sich nach dem März dann auch sehr schnell gezeigt.
1: Ja, das war, muss eine sehr wilde Zeit gewesen sein in der Volkskammer, äh, nach allem, was ich auch aus anderen Quellen schon äh, gehört habe. Ich habe aber noch eine etwas andere Frage. Würdest du denn sehen, dass es realpolitische Alternativen gegeben hat, beispielsweise zur Wirtschafts- und Währungsunion oder zum dann verabschiedeten Einheitsvertrag oder gab es diese realpolitischen Alternativen bereits nicht mehr?
6: natürlich gab es sehr sehr viele die damals äh, über diese alternativen nachgedacht haben darüber nachgedacht haben wie müsste das wie müsste das demokratiegefüge sein also was könnte sozusagen in welcher form könnte das passieren ich weiß es gab damals diese idee betriebe äh, wettbewerbsfähig äh, zu machen all das hat es ja gegeben und diese ursprüngliche Treuhandidee war ja auch so eine Idee, sozusagen das zu machen, was dann auch Bestand haben kann für eine Gesellschaft, die damals noch eine sozialistische sein sollte. Das war im Übrigen auch das Ziel meiner eigenen äh, politischen, meines eigenen politischen Handelns. Ich wollte die DDR verändern, ich wollte sozusagen neue Perspektiven schaffen, ich wollte auch diese Partei verändern und äh, erneuern, deswegen bin ich damals aktiv äh, gewesen. Es gab Alternativen, aber was es leider eben nicht gab, dass die Kräfte, die damals alle aktiv gewesen sind, und so ganz unterschiedlichen ähm, Gruppen, Parteien und was auch immer es dort gab. Äh, wir hatten nicht wirklich ein Programm für diesen äh, Wechsel und deswegen äh, konnten sich am Ende auch die durchsetzen, die ihr Programm hatten und dieses Programm war das einer kapitalistischen Gesellschaft.
0: Am 2. Dezember 1990 fanden dann die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen statt. Du bist dann auch gewählt worden und direkt nach Bonn gezogen in dem Deutschen Bundestag. Wie war das für dich? Wie war dieser Wechsel auch, du hast gerade schon gesagt, zur kapitalistischen Gesellschaft
6: hin und dann dort mitzuspielen? Naja, ich war ja schon davor. Ab dem 3. Oktober, es gab eine Gruppe sozusagen aus jeder Fraktion in der Volkskammer, wurde sozusagen eine Gruppe gebildet, bei uns ist sie demokratisch gewählt worden, wie sich das gehört, die dann in dieses gesamtdeutsche Parlament gehen konnte als Vertretung aus der DDR. Ich gehörte mit dazu. Das war schon gewinnungsbedürftig, weil diese letzte Volkskammer tatsächlich etwas ganz Besonderes war. Auch von den Vorstellungen, die wir hatten über wie man Demokratie. Es war ja so, in dieser Volkskammer, diese Volkskammer hat ja von morgens bis in die Nacht hinein hineingetagt. Es war mitunter sehr offen, wie die Abstimmungen ausgehen. Es gab zum Beispiel Zähler in den Fraktionen, weil nicht klar war, wie haben sich die Leute entschieden? Wo sind die Mehrheiten? Frau Präsidentin Bergmann-Pohl hat sich öfter mal verzählt, dann musste neu gezählt werden, weil es war nicht erkennbar. Im Bundestag war es dann so, da saßen vorne welche und dann war klar, da sind die Mehrheiten, wenn die ihre Hand gehoben haben, war klar, so wird abgestimmt. Das war in der Volkskammer tatsächlich anders. Das hat doch dazu geführt, dass die Volkskammer, dass die Reihen in der Volkskammer immer besetzt waren bis zum Abend. Man hat sich ja kaum, raus, kaum getraut, mal rauszugehen, weil es könnte ja an der einen Stimme dann äh, fehlen. Das alles war dann anders im Bundestag. Ich weiß, wir sind dort eingezogen als äh, Gruppe. Wir waren ein sehr bunter Haufen. Das war schon mal auffällig. Erstmal viele Frauen. Aber wir sahen eben einfach auch wirklich bunt aus. Und man ging davon aus, die, die da aus dem Osten jetzt dazukommen, äh, die haben sich in diesen Betrieb einzufügen. Das ist uns am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, die, die uns dort damals unterstützt haben, das war die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die haben uns als ganz normale Abgeordnete gesehen haben gesagt, wieso, sie sind gewählt und wir sind genauso für sie da wie für alle anderen auch. Das haben die anderen in den anderen Fraktionen natürlich ganz anders angesehen. Es kam dazu, dass wir ja eine Gruppe waren, die nicht aufgefangen worden ist durch eine andere Fraktion. Wir waren ja völlig auf uns alleine gestellt. Alle anderen hatten ja ihre Fraktionen und die Geschäftsstellen der Fraktionen. Wir hatten das alles nicht. Wir mussten also wirklich von der Pike auf lernen, wie man einen solchen parlamentarischen Betrieb gestaltet und wie man sich da einbringt.
1: Ja, ich habe noch eine äh, Frage zu der Zeit danach, wenn man so will, oder den Auswirkungen. Ähm, wenn du zurückguckst auf diese Wende- und Umbruchzeit äh, und was da passiert ist, was würdest du denn sagen, sind so Herausforderungen und Folgen dieses Einigungsprozesses, die bis heute eigentlich äh, wirkmächtig sind?
6: Also wenn es vielleicht so geklungen hat, ich gucke schon ein bisschen wehmütig und möglicherweise mit ein bisschen Nostalgie auf diese Zeit. Andererseits, wenn man, ich glaube so 30 Jahre danach, kann man auch anders diese Zeitrevue passieren lassen. Es hat gezeigt, es ist möglich. Eine andere Gesellschaft ist möglich. Es ist möglich, andere Demokratieformen zu schaffen. Es ist möglich, andere Wirtschaftsformen auf den Weg zu bringen. All das ist möglich. Also dieses kurze Zeitfenster, was da war, was zu unheimlich viel Begeisterung bei vielen auch geführt hat. Es waren ja die, die Leute waren auf der Straße. Die waren in den Diskussionen dabei. Die fühlten sich plötzlich angesprochen, mitgenommen, mit also praktisch auch, sie konnten sich einbringen in diese Zeit. Die ist sehr, sehr schnell, leider sehr, sehr schnell vergangen. Dieses Zeitfenster hat sich sehr schnell geschlossen, aber es zeigt, es ist möglich, tatsächlich anders miteinander umzugehen. Es ist möglich, eine andere Gesellschaft zu gestalten. Was es braucht, ist tatsächlich die Idee für eine solche andere Gesellschaft. Und diese Idee muss breiter aufgestellt sein, als nur zu sagen, ich bin dagegen, dagegen, dagegen. Sondern ich glaube, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, wofür sind wir eigentlich. Was heißt denn für uns zum Beispiel demokratischer Sozialismus und wie wollen wir Menschen dafür gewinnen? Wie wollen wir sie motivieren, daran mitzumachen? Wie wollen wir sie auch
1: mobilisieren? Heißt auch, auf die Straßen bringen. Ja, das war ein wunderschöner Schlusswort, Dagmar. Vielen Dank. Ich danke euch.
0: Das muss schon eine wilde Zeit gewesen sein damals, eine enorm verdichtete Zeit. Jeden Tag passierte etwas Neues oder Besonderes. Aber am Ende ließ sich doch kaum etwas steuern.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte doch, so viel Werbung muss sein, noch kurz auf die neuen Publikationen hinweisen, die wir zur Wende der DDR vorgelegt haben. Zur Repression gegen Oppositionelle in der DDR etwa. Oder zur frühen Entwicklung von der SED zur PDS. Und ganz frisch jetzt diesen Monat eine Broschüre zur Geschichte der Vereinigten Linken. Alles wie immer auf unserer Webseite rosalux.de/historisches-zentrum
0: Okay, das reicht jetzt mit dem Werbeblock. Lass uns zu unserer dritten Gesprächspartnerin kommen. Wir sprechen als nächstes mit der politischen Bildnerin Anna Stiede, die schon aufgrund ihres Alters eine andere Perspektive auf die DDR und die Wendezeit hat, weil ihre politische Sozialisation wie meine auch <lacht> einfach komplett nach der Vereinigung stattgefunden hat. Hallo und herzlich willkommen, Anna Stiede. Wir haben ein paar Fragen für dich mitgebracht und freuen uns sehr, dass du heute hier bist und uns sie beantworten möchtest. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt eine ausgesprochen erfolgreiche Ausstellung zum Wirken der Treuhandanstalt im Ostdeutschland nach der Wende. Du kennst sie. Damals verloren im Zuge der Privatisierung der DDR-Betriebe Millionen Menschen quasi über Nacht ihre Arbeitsplätze. Wie findest du die Ausstellung?
2: Also, ich habe mir die Ausstellung letztes Jahr in Erfurt angeschaut. Da wurde die, äh, wenn ich mich nicht täusche, auch eröffnet. Und ähm, ich fand, dass sie sehr, sehr gut als Informationsträger sozusagen funktioniert. Ich habe da den ganzen Tag in dem Ausstellungsraum verbracht und mir quasi die Stimmen angehört der Leute, die sich diese Ausstellung angeschaut haben. Und ähm, hätte sehr, sehr gerne ein Aufnahmegerät dabei gehabt, hatte ich aber nicht. Ähm, und habe da also erlebt, dass sie sozusagen als Anregung total nützlich ist, um sozusagen Menschen äh, ins Gespräch zu bekommen über diese Geschichte, die ähm, ja meistens also vor allem für die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter doch auch eine sehr schmerzhafte Geschichte sozusagen ist. Ne? Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum da 30 Jahre nicht drüber geredet wurde. Und sowas wie eine Ausstellung, aber auch viele andere nötige Bildungsoffensiven, denke ich, sind gut, um eben Menschen aus ihrem Kopf rauszuholen und sozusagen diese Geschichten auch zu teilen und vielleicht auch sozusagen die Beschädigungen, die die Treuhand tatsächlich hinterlassen hat, auch zu bearbeiten. Die Ausstellung funktioniert auch für junge Leute. Also ich weiß, dass viele meiner Freundinnen und Freunde hier in Berlin zum Beispiel, die sich angeschaut haben. Was natürlich an der Ausstellung auch toll ist, dass sie vor allem auch im Westen angefragt ist. Das ist mir eine besonders große Herzensangelegenheit, dass eben dieses Thema auch Zugänge ähm, offenlegt in Westdeutschland.
1: Und wir arbeiten inzwischen sogar mit drei Ausstellungssätzen. Natürlich überwiegend in Ostdeutschland durch den biografischen Zugang, der im Mittelpunkt steht hier, ne? War auch ein bisschen natürlich die Zielgruppe der Ausstellung, ist ja klar, die, die Geschichten sprechfähig zu machen. Aber ich habe ja in der Vorbereitung auf unsere Sendung hier äh, noch was anderes äh, über dich herausgefunden, was ich gar nicht wusste. Anna, du recherchierst nämlich zurzeit für das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen über den Zusammenhang zwischen dem Wirken der Treuernanstalt und Technomusik. Das fand ich faszinierend. Und sag mal, Treuern und Techno, wo liegt da der Zusammenhang?
2: Also die Ideengeberin und Gründerin von PKRK, Panzerkreuzer Rotkäppchen, äh, Susanne Neuenfeld ist im Prinzip die Ideengeberin auch dieses Projektes, kommt selber auch aus dem Osten, 1974 geboren in Schwedt und tatsächlich finden wir es eine spannende Parallele, dass ja eine massive Deindustrialisierung mit der Treuhand eingesetzt hat, ne? also ähm, unglaublich viele äh, Betriebe leergefegt worden. Mh, Industriehallen leer standen, der Sound der Maschinen ja sozusagen auch abgestellt wurde, während gleichzeitig eine neue Subkultur, auch eine neue Musik, nämlich elektronische Musik, was einfach damals was vollkommen Neues war, ähm, diese leerstehenden Räume wiederbelebt haben mit Maschinensound. Im Laufe unserer Recherche von Treuhand-Techno führen wir äh, nicht nur mit ähm, alten, von der Treuhand abgewickelten Arbeiterinnen und Arbeitern Interviews, sondern natürlich auch mit weiblichen und männlichen und äh, DJs allen Geschlechtern sozusagen, die für uns auch relevant sind und haben unter anderem mit der Mitgründerin der Love Parade, äh, Danielle Picciotto, äh, ein Gespräch geführt, die am 1. Juli 1989 die erste Love Parade in Berlin durchgeführt hat. Damals ja als vollkommene Freak-Veranstaltung. Und mit ihr sind wir dann auch darüber ins Gespräch gekommen, äh, wie sie eigentlich darauf kamen, äh, die Orte der späteren Clubs so auszuwählen und ähm, Sie beschrieb uns das, wie sie durch die Stadt hier gegangen sind und leerstehende Riesenhallen vorgefunden haben. Und in dem Interview beschrieb sie das, es war wie ein weißes, offenes Buch und der Stift lag daneben. Es war magisch, hat sie beschrieben, sozusagen diese leeren, weiten Riesenhallen und wirklich so, ja man hat sich schon irgendwie gefragt, was war da, aber ist dem auch nicht so richtig auf den Grunde gegangen. Ne, und das erklärt ja natürlich auch gerade hier in Berlin, das sind ja alles die alten Ostbezirke, wo sich sozusagen die großen und historisch gewordenen irgendwie Clubs auch so niedergelassen haben. ne Ja, und das sind die Orte, an denen Maschinen abgestellt wurden und die Industriegeschichte und eine entscheidende Phase der DDR zu Ende ging und absurderweise oder spannenderweise halt eben diese Kinder und Jugendlichen, mit denen nicht so richtig geredet wurde über diese Transformation, diesen Raum wiederbelebt haben. Und man könnte fast sagen, auch wieder da eine Schicht eingelegt haben. Auch die haben da drin gearbeitet, Ne, zu diesem Maschinen-Sound. Sei es in Apolda, sei es in Zollenroda, sei es in Leipzig. Also es ist wirklich interessant, dass es da eine Kultur gab von eben die Deindustrialisierung irgendwie zu verarbeiten. Das fand tatsächlich an vielen, vielen Orten im Osten und nicht nur in Berlin statt. Und das finden wir ziemlich spannend und vor allem finden wir es immer wieder in unserer Recherche- und Konzeptionsarbeit eben gerade total wichtig, nicht nur eine Generation dazu sprechen zu lassen. Was du gerade gesagt hast, die Ausstellung ist sozusagen für eine Zielgruppe von, sagen wir mal, älteren Arbeiterinnen und Arbeitern was auch total wichtig ist. Wir denken aber aus unserer Ostbiografie heraus, es ist vor allem total wichtig, dass die Generationen miteinander sprechen. Weil das ist das große Problem im Osten oder eins der großen Probleme, dass es keine mehr generationelle Sprachfähigkeit gibt. Und diese Sprachfähigkeit sozusagen herzustellen, die fordern wir ein bisschen heraus, indem wir eben diese zwei Phänomene von Treuhand und Techno, die zu einer ähnlichen Zeit äh, an ähnlichen Orten stattgefunden haben, zusammenbringen wollen. Für uns, die Kinder- und Jugendgeneration, gab es relativ wenig Erklärung für das Drama, was ich, was wir gesehen haben. Die ostdeutschen Städte, in denen wir groß geworden sind in den 90ern, die waren grau, die waren rough, die waren zum Teil sehr, sehr gewaltvoll. Die waren einfach geprägt von ähm, einer Stimmung, ja, also einfach sehr von Arbeitslosigkeit geprägt, von... Ja, auch schlimme Begleiterscheinungen, die sowas mit sich äh, zieht, also Suizide, ähm, krasser Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Ähm, davon waren die 90er Jahre geprägt, während uns halt gesagt wurde, wenn wir uns jetzt nur schön anstrengen und sowas, ne, dann schaffen wir auch irgendwie äh, Wohlstand und Reichtum. Und irgendwie hat das nicht zu dem gepasst, was was man so als Kind und Jugendliche so wahrgenommen hat, weil da hat man nur gesehen, okay, hier geht gerade richtig was in den Bach runter Ne? Und es gab aber keine Erklärung für uns dafür. Also weder Lehrkräfte haben uns irgendwas erklären können, was hier gerade passiert, noch irgendwie so Eltern oder andere Bezugspersonen. Und wir denken, dass das tatsächlich auch ein politischer, wertvoller Nebeneffekt von so einer theatralpolitischen Arbeit ist äh, zu versuchen, dieses bisher nicht gesprochene ja vielleicht aufzubrechen und Erzählungen zu generieren, die es uns ermöglichen, über diese 90er Jahre halt zu sprechen. Das ist schon wirklich sehr sehr spannend und ähm, wir haben festgestellt, also die Treuhandakten, die waren ja jetzt 30 Jahre unter Verschluss, 45 Kilometer sind die lang ist natürlich auch eine Strecke, die man wahrscheinlich bei so einem Techno-Rave vielleicht auch schafft. Du hast gerade einiges angesprochen, was dein
0: eigenes Aufwachsen angeht. Wie bist du dann aber trotzdem also zu dem Thema gekommen? Ist es sozusagen die eigene Biografie oder gibt es andere Auslöser zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt auch als
2: Politologin mit dem Thema vor Ort? Mir ist es ein unglaublich großes Anliegen, Geschichte zu bearbeiten, um der Zukunft entgegenzugehen. Also das, ist, das durchzieht sich durch meine ganze Arbeit, ich meine, ohne Erinnerung keine Zukunft. Sozusagen, wenn heftige Sachen in einer gesellschaftlichen Konstellation passiert sind und es gibt kein, keine gesellschaftliche Verfahrensweise, darüber zu sprechen und ähm, damit irgendwie einen anerkennten Umgang zu finden, dann äh, kann die Zukunft auch nicht sozial werden und auch nicht solidarisch so. Und... Deswegen ähm, beschäftigt mich der Osten und ich bin als Antifaschistin politisiert und sozialisiert und ich weiß, dass es einfach grausam und brutal im Osten zuging und auch immer noch zugeht. So, daran muss sich was ändern. Es muss sich aber auch was daran ändern, dass die vielen, vielen Menschen, die nichts sagen, anfangen zu reden. Man muss sich einfach vor Augen führen, eine ausgeprägte Zivilgesellschaft muss halt auch erst wachsen. Und das, das in Westdeutschland äh, hat das einfach eine längere Geschichte. Und im Osten ähm, gab es ein autoritäres Regime in der DDR, was sozusagen eine selbstbestimmte Zivilgesellschaft ja auch verunmöglicht hat. Und dieses Zivilgesellschaft erstmal lernen, das braucht halt auch Zeit. Ähm, und dafür braucht es gerade ein Sprechen, dafür braucht es auch ein bisschen Solidarität und Zuhörbereitschaft, die gab es leider in den 90er und 0er Jahren nicht. Das ist auch ein Faktor des Problems, was wir jetzt im Osten haben. Das sind nicht nur die Ostlerinnen und Ostler, die irgendwie so dumm sind oder doof oder keine Ahnung was, äh, sondern ähm, es gab wenig Möglichkeiten, über Dinge sprechen zu können. Wenn ich eine Welt mit Brücken statt Mauern vor Augen habe, dann sollten wir doch hier anfangen im Osten und nicht zuletzt, ähm, denke ich, auch für eine linke Perspektive sollte man doch irgendwie ein Interesse daran haben an einem gescheiterten Versuch von Sozialismus. Und äh, nicht zuletzt ist die DDR äh, zu Ende gegangen mit einer Revolution. So, ne? Die ist äh, nicht in unserem Sinne sozusagen geendet, ähm, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass es. Da haben sich Basisgewerkschaften gegründet. Ja, da haben sich sozusagen eben diese zivilgesellschaftlichen Akteure, von denen wir, von denen wir eben gerade gesprochen, die haben sich da gegründet. Äh, die haben eine DDR zum Teil halt einen antiautoritären, sozialistischen Staat gefordert. So. Ich finde, es lohnt sich, auf diese Geschichte drauf zu gucken, wenn man heute vor Augen hat, die Welt verändern zu wollen.
1: Mensch, das hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch klasse. Die Interviews waren wirklich super. Ja, stimmt. Ich würde mal sagen, da bleibt uns für dieses Mal nur noch der Hinweis auf den nächsten Podcast, in dem wird es nämlich um Friedrich Engels gehen, dessen Geburtstag sich am 28. November dieses Jahres zum 200. Male jährt. Engels 200 lautet also unser Programm.
0: Und wir können bereits jetzt wieder spannende Gäste in Aussicht stellen. Da vertraut ihr uns hoffentlich. Hinweisen möchten wir noch auf unsere Webseite. Albert hat es gerade schon gemacht. rosalux.de slash historisches Zentrum. Ihr könnt uns aber auch auf den sozialen Medien besuchen. Bei Instagram als rosalux-history, bei Twitter und Facebook als rls-history.
1: Danke fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an Tim. Tschüss.